0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不久之前呢，有一位读者在生日当天留言给我，他说呢，今天是他五十岁的生日，但是呢，他没有往常那么快乐，因为呢，过去他都会替自己安排一趟生日的旅行，但这两年多呢，因为疫情的关系，他哪里都不能去，所以呢，就这样子来到五十岁了。他感到非常的沮丧，觉得现在自己无比的孤单，因为她是一个单身的女人。虽然有一份工作，但这份工作也逐渐因为年纪而受到限制。他没有做到很高的层级，只是想着，嗯，能做多久就做多久吧。对他来说呢，工作越来越像一份用来糊口的事情。他就问我，我要怎么做才能够改变我的现状呢？他很害怕自己有一天被迫离职了，人生会没有方向，没有结婚，没有伴侣，没有孩子。忽然之间，他觉得自己什么都没有。他的处境让我想到一件事，就是有很多人都说，如果一个人过得很好，不结婚也没有关系，这是大家认为的一个真理。尤其是在当下、啊、现在的这个社会，更多人强调一个女人只要有工作、有积蓄、有一套房，晚年你就可以过得很好。所以呢，女人一定从年轻的时候就要开始工作，不要随便的嫁人做家庭主妇。而事实真的是这样吗？有些人的单身其实并非自主的愿意单身，所以呢，他终究都要面临一个人老去的问题。所以呢，从这位读者的留言中，我就看到了一个现象：无论是谁，职业妇女也好，单身女性也罢，家庭主妇也罢，所有的女人呢，都要面对自己中年之后的生活。因为对你来讲，你的生活可能会因为不可抗力的因素而改变，比如亲朋好友的离世，比如意外导致你无法再像以前行动自如等等。这些不可抗力的因素呢，不会因为你是职业妇女还是家庭主妇而选择让道。就像这位读者一样，他跟我说自己现在对于什么事情，只要想到要重新开始，就觉得啊，好无力哦。比如恋爱。他并没有想要结婚，只是希望可以有一个聊得来的，在一起可以很开心的伴侣就好。可惜怎么都遇不到，所以呢，他很沮丧。他想要退休后，他的生活还有重心，但是呢，他不知道自己要从哪些事情开始。我不知道他算不算是一个典型，但是呢，我从他身上看到很多女性鸡汤文没有告诉我们的一个现实。独立自主的单身女性有一天也会变老，也会失去工作。如果她的身上没有太多足够的钱，没有足以发展成专业的兴趣，那么接下来的生活是什么呢？还有，如果她自己就是一个把生活过得非常无聊的人，那么谁又愿意在不必结婚的前提之下跟她一起过日子呢？你知道的。当我们不必用结婚来合法生孩子、完成传宗接代的任务的时候呢，其实是更考验伴侣的条件，能够把生活过得非常有趣、很精彩，跟他在一起会很开心，让人感到很有活力。我觉得是中年之后的抢手货。所以呢，如果你本身就特别没有活力又懒散，从年轻的时候开始做事就没有什么规划，那么单身又步入中年就会是一件非常可怕的事情。而偏偏这种人呢，以单身的职业妇女居多。美国60年代的第二次女权运动之所以会失败的原因呢，就是因为职业妇女跟家庭主妇的对抗。其实呢，把那个时候发生的事情对照到我们现在，也能说得过去。我们呢一直都来鼓励女性走出家庭，但走出家庭的女性只要有谋生的工作就足够了吗？现代的女人有多少人是做着可有可无的一份工作，存不下多少钱？表面上非常的独立自主，但实际上呢，他们可能越老越没有优势。因为年轻的时候呢，他们并不会想到自己的中年，总是要到了中年之后呢，他才发现我过去浪费了太多时间了。真正想要规划的时候呢，却觉得啊，时间好像来不及了，我的体力好像不够了，所以呢，就更加的焦虑了。而中年的困境，只有职业妇女或者是职业单身妇女会遇到吗？也不是的，家庭主妇也会有同样的困境。这里有一个核心的逻辑，我们说出来跟大家分享一下，也就是呢，问题并不是你有没有结婚，也不是你有没有一份工作自己赚钱，而是在你年轻的时候。无论你选择结婚还是不婚，你选择当职业妇女还是家庭主妇，你对自己的这个决定有没有预设过风险，并且呢，有能力去解决它？比如呢，家庭主妇的最大风险就是丈夫这个人嘛，因为他是家庭所有的经济来源，也算是家庭的合伙人。那你选择合伙人的眼光怎么样呢？是不是有足够的能力跟他一起把家庭运作管理的风风火火呢？是否有承受得起家庭的变故的能力呢？如果有一天事情不是你想象的那样发展下去，你有没有应变的方法？娘家的人是否会给你最坚强的支持呢？同样的，如果你不结婚，是一个单身的职业妇女，你最大的风险啊，可能就是你自己了。你不能倒下，因为你是你自己的依靠，所以你要更懂得理财跟规划，否则中年以后你就会发现，哇，我的户头没有多少钱，而年纪已经一大把了，放眼望去，你没有人可以依靠。我经常听见职业妇女看清家庭主妇这种说法，或者是家庭主妇为了证明我自己也很有能力，所以就搬出家庭主妇是一份全年无休的工作这个说法来彰显自己的伟大。其实哦，女性主义走到今天，似乎又回到六零年代那个时候的对立了，好像女人一生只会有这两种出路、这两种选择、这两种生活。嗯，不，我觉得不是的。女性可以有很多种选择跟生活。女性主义呢，其实真正强调的是解放所有人、所有的性别。如果想要在任何年龄、任何身份都过得好，关键呢就是你要创造属于你自己的生活。无论是职业妇女还是家庭主妇，如果你不创造，你只是被动的等待，那么你就会停留在原地枯萎。所以呢，我就会鼓励那个五十岁的读者。你去尝试找到自己的兴趣，并且呢，将那些兴趣透过自己的整合，创建出内容。你先不用管这些内容是否能够帮你赚钱，是否能够成为你的职业或事业，而是你要透过这些整合跟创建的过程，帮自己寻找对生活的热情跟重心。我发现身边晚年可以过得很好的女人，她们都是非常有行动力的女人。他们从工作岗位退休之后呢，或者是从家庭主妇退休之后，行动力会支持他们再度的找到人生的第二春。他们不会花太多的时间去找借口，什么啊，我老啦，我身体不太行啦，我好像不适合哎、欸、做这个干嘛呢？等等等，各种借口。而是选择去做一些自己想做也能做的事情，并且呢，透过这些事情来结交新的朋友，或是呢，把以前的朋友重新集合起来，大家一起干一件有意义的事情，借此转移生活的重心，并且呢，重新找到自我的价值。我绝对不会鼓励自己的读者，嗯，我其实也没有这样子鼓励过他们。女人有钱就好啦，有钱就可以解决一切。不要结婚，不要做家庭主妇，要有工作。你一定要工作。我觉得这些道理都非常非常的死板，而且一点弹性都没有。因为呢，我相信对生活有热情、对自我了解，并且愿意承担代价跟负责任的人呢，无论他们选择什么，他们其实都可以做得非常好。我身边有很多的女人，她们用自己的经验告诉我这个真理：事在人为。真的，无论你是单身、已婚，无论你是职业妇女还是家庭主妇，他们其实都非常有一套。相反的，有人对生活完全没有热情，又懒散，又爱埋怨，又没有决断，又没有责任心，工作只会让他们更厌世，而当家庭主妇，很有可能做的更是不好。2020年疫情非常严重的时候呢？我自己从台北回到北京跟某人团聚，他在北京有一间公司，而我在结束化妆造型的工作之后呢，就是一个自由业者，固定的往返台北跟北京两地出差。后来因为疫情的关系呢，我就停止出差了，变成现在这样子，固定在北京的生活。这段日子呢，是我二十多年漫长的职场生活里面变动最小的两年。以前呢，我常常世界各地跑来跑去，早就已经习惯一直出差的生活，而且总是非常的忙碌。但这两年呢，我变成在家里工作，在家里写稿、拍照、拍影片、录音，可以说呢，生活变成比较固定的一种模式。于是呢，我就开始多出了一些时间，比如说做饭的时间。<笑>我以前很少下厨，因为觉得非常麻烦，而且呢工作太忙了，没有什么心思。而现在呢，我却每天早上帮自己做一份早餐，并且呢利用手机拍照，非常快速的就分享在自己的 IG 现实动态。这件事情呢持续了一年多，快两年了。我开始慢慢的累积出一些诀窍跟心得。也发现自己哎，好像很有烹饪的天分。很多人看到我做的早餐，都以为是餐厅点的，因为摆盘很好看啊，也很适合用来拍照。有越来越多人就很喜欢看我的橙之美，它变成很多人无法错过我的现动的原因。每天呢，他们就会跟我一起在云端吃饭。久而久之呢，他们也就开始走进。自己的厨房，然后尝试起做早餐了。其中呢，还有一个粉丝跟我说，他朋友看到他跟着我做的早餐之后呢，竟然想邀请他一起开个早午餐店，而且呢，连店面都看好了。<笑>真的是始料未及的一个改变。陆凯特、明之音也是啊，这个节目其实也是一样的。我一开始呢，就设定想要分享自己喜欢的女性故事，还有张爱玲的小说，并且呢，围绕着一些女性议题来做一些讨论。我不怕自己写稿或者是润稿，虽然呢，比起访谈节目，它比较要求稿子的丰富性跟专业，但是呢，我很喜欢这种我自己可以主导一切的感觉。当然啊，它也很累，真的。每周更新呢，就代表我必须非常勤劳的写稿，并且呢，查阅以及消化大批的资料。现在呢，我又决定把过去荒废的 YouTube 那个频道做回来。我之前尝试做过几种形式的内容，但是都不是很成功啦、啊。然后我自己也坚持不下去，就让我非常的苦恼。有了陈之美的分享之后呢，我终于渐渐的理清一些现实。我想要做一些生活化的、比较接地气的内容，顺便呢，利用这些内容的属性呢，把各种平台的经营划分出来。毕竟我是一个自媒体人嘛，所以管理这些平台对我的能力要求也是蛮高的。很多人想知道。我每天早餐的做法，包含怎么摆盘呐、啊，录成影片，我就可以很好的跟他们展示。为此呢，我就买了新的相机，准备用来拍摄。我知道这个过程一定不会很顺利，呵呵但是只要一想到我又可以解锁一个新的技能，我就感到非常的兴奋。说真的，如果是两年前，我根本就没有办法想象自己即将规划录制一个分享美食的内容。结果呢？现在我竟然非常期待我自己可以办到。人的努力加上时间的催化，真的是太美妙了。你永远不知道这两个东西会带你去到什么样的一个地方，但有一天呢，那个地方会忽然出现在你面前，带着一种柳暗花明的惊喜向你展示出来。嗯，这个真的真的是你自己体验过，你就知道我在说什么。<笑>我最近呢在看一部 HBO 制作的影集，叫做《茱莉亚》。这个故事的灵感呢是来自 Julia Child 的这个非凡的人生。他是一个名厨、一个作家，更是一档烹饪节目的电视主持人。在美国呢，他是家喻户晓的名厨、名主持人，很多人呢都非常的喜欢他。用台湾人能听得懂的比喻来讲呢，他就是美国的傅培梅。可能很年轻的听众不知道傅培梅是谁，那你就回头去问一下你妈妈好了。<笑>这部剧呢聚焦在60年代，故事呢围绕在以茱莉亚为主的几个女性的身上，用来探讨女性主义、妇女运动的一些议题，看不同身份的女性呢如何在非常固有的环境的限制底下呢，做出对自己最有利的事情。剧情呢，并不尖锐，甚至可以说非常的温情，并且伴有美食，所以看起来非常的疗愈，也带有思考性。很多时候呢，我们聊女性的权益，聊性别平等，其实很容易架空在一些理论上面。但这部剧呢，让我看到更实际的一些做法，让我明白性别平等、女性主义其实就是我们生活本身。如果你不从自己开始，你只会空谈一些理论，那么这些想法永远只会是想法。它不会促使环境改变、社会进步，当然也不会促使人的观念来转换。聊到茱莉亚，大家可能更熟悉的是2009年的一部电影，叫做《美味关系》，是由美丽史翠普跟艾米亚当斯所主演的。美丽史翠普扮演的茱莉亚呢，非常的有趣，比较夸张一点，让人印象很深刻。但你可能并不知道，这位了不起的厨神，直到36岁之前呢，其实他都不会做菜。几乎呢，可以算是非常糟糕的厨房小白，而且呢，开始做电视烹饪节目的时候呢，他已经51岁了，已经进入了更年期，就是一个老人了啊、哦！如果你现在还在为自己，嗯，烦恼啊！我现在已经三十岁啦，我已经四十岁啦，我已经五十岁啦，还来得及吗？哈、嗯！如果你还在烦恼这些问题，那不如就来听听茱莉亚的故事，那你就会知道，当你要做一件事情，什么时候开始其实都不晚。一九一二年八月十五号，茱莉亚出生在加州帕萨迪娜，是一个狮子座的女孩。她的家境非常好，父亲经营牧场的生意。他后来呢，毕业于史密斯学院。毕业之后呢，就在纽约市的一家公关公司做一份撰写行销文案的工作。但这份工作呢，让他觉得嗯，好无聊哦。于是呢，他很快的就被消磨完意志了。之后呢，他就辞职不干了，回到老家加州，开始为一家非常小的杂志社撰写关于时尚的专栏。但是呢，他写了写，又觉得自己好像并不擅长时尚的类别。结果呢，还没等到自己提离职，这间杂志社就倒闭了。于是他也就跟着失业了。这个时候呢，二战爆发了，茱莉亚呢就申请加入了华盛顿新成立的战略服务办公室，也就是现在 CIA 的前身，负责整理一些文书之类的一些秘书的工作。之后呢，他就被派驻前往缅甸，独自一个人在锡兰筹建并且管理登记处，负责处理所有关于中国和缅甸印度战区的一些情报。这份工作呢，让他第一次感觉到，哎，我自己好像是有价值的哦，并且呢，在这个期间呢，他就结识了非常多志同道合的朋友，其中呢，有一位就是他后来的丈夫保罗·查尔的 p a u l Child）。保罗呢是一位外交官。而且呢，他的业余爱好就是摄影跟绘画。他跟茱莉亚婚后呢，真的是可以说，间谍情深啊。虽然两个人没有生孩子，但是呢，却一路从年轻相伴到老，是大家非常羡慕的一个婚姻。战争结束之后呢，两个人就结婚了。这个时候呢，茱莉亚已经34岁了。好，在那个年代呢，算是非常非常晚婚的女性了。茱莉亚从小呢就头好壮壮，胃口很好，嗯，很喜欢吃。她后来的身高非常高哦，足足有183公分到185公分，嗯，这么高，非常的高大。她高大的身材呢，也使得比较瘦小的丈夫站在她身边变得比较小鸟依人。<笑>因为从小呢家境不错，所以呢家里就有好几个厨师，加上她的母亲呢并不擅长做菜。所以呢，尽管她爱吃，也吃得很多，却从来没有想过，哎，我要自己下厨，因为家里就有厨师嘛。她的丈夫保罗呢，也是个美食爱好者，而且呢，非常的热爱研究，哎，吃什么东西要配什么酒。我常常想啊，如果两个人要结婚，至少吃的品味不能差太多，一定要能吃在一块。否则呢？结婚以后一起吃饭是再普通不过的日常了。如果连这种日常都要有一方做出牺牲，那就真的太痛苦了，不是长久之计啊。<笑>婚后呢，在保罗的鼓励之下，茱莉亚就决定开始下厨了。成为家庭主妇之后呢，她心里想，嗯，至少要为心爱的人做做饭吧、嗯。只不过理想很丰满啊，现实很孤感。她经常手忙脚乱，忙了很久之后呢，做出来的菜却一点都不好吃，甚至呢没有办法吃。婚后两年呢，保罗的外交官工作就被调动到了巴黎，他在巴黎驻美国大使馆担任文化交流大使，夫唱妇随嘛，所以呢。茱莉亚也就跟着保罗一起搬到了巴黎。茱莉亚很兴奋啊，也很紧张，很怕自己这个美国大老粗配不上精致时髦的巴黎生活。果不其然，刚到巴黎吃到第一餐，他就被法国美食深深的感动了。发现以前我在美国吃的都是什么啊啊，根本就不叫做食物。法国人对美食的追求让他特别特别的感动。茱莉亚在法国吃到的第一餐，包括精美烹制的葡萄牙牡蛎。诺曼帝黄油软煎比目鱼沙拉配长棍面包，以及一整瓶的普伊芙美白葡萄酒。吃到第一口的时候呢，茱莉亚就放下叉子，然后对保罗说：“我爱上这里了，我要学做菜。”于是呢，出自于对法国美食的向往，她就开始走进厨房，探索法国菜的做法，开始拿起全副的精神投入研究法国菜。但是他发现，哎，市面上的食谱多半都是法文，使得他研究起来的时候颇费心神，因为他的法文当然就没有母语英文来的好嘛，对吧？但是呢，他还是克服了。等到手头上能够买到的食谱再也没有办法满足他的时候呢，他决定我要去报名参加法国著名的蓝带厨艺学院。那是1949年的秋天，茱莉亚37岁。她为了拓展自己的兴趣呢，决定进入蓝带厨艺学院正式的学习法国烹饪。在那个年代呢，虽然家里的厨房是属于女人的，但是正式的厨艺学院呢却非常的不欢迎女性。这也是我们之所以看到过去很多名厨都是男性的原因。但是茱莉亚她不管，她就是想要学，哪怕是跟着一群男生一起学，她也不怕。一开始的时候，他就下定决心要报名针对专业人士所设计的高级班，为期六周非常密集的一个课程。但是呢，学校就认为他没有这个资格，没有这个水准，哦，坚持他只能上一年一期的餐厅老板班，使得他呢必须从基础开始学起。如果你看过电影《美味关系》，你一定就会记得梅丽史翠普饰演的茱莉亚在自己家练习切洋葱、哦、切的她先生一进来就辣到眼睛哦，整个家都是洋葱的味道。但是呢，她隔天去学校就卯足劲的切洋葱，赢过了其他男性的学员。我常常觉得，热情伴随着毅力，那么人几乎可以成就所有自己想做的事情。现在有一个非常时髦的说法，叫做一万个小时定律。所以呢，哪怕茱莉亚。他是从37岁才真正的开始学习烹饪，但是他对生活的热情跟本身性格中的那种激情，他的性格其实是非常有激情的，以及努力不懈的那种态度，所以呢就可以完全的支撑起他。因此呢，我们常说的所谓的什么年龄不是问题，这个前提呢恐怕就是你对事情的高度热情跟毅力了。有对事物的高度热情跟毅力，那么年龄。才会真的不是问题。在蓝带厨艺学院学习的过程呢，也让茱莉亚体会到自己过去跟现在的不同。她说：“过去的我满足于追逐享乐，游戏人间，对世上的一切冷漠以对。但在蓝带学院以及巴黎的市场和餐厅之中呢，我忽然发现烹饪是这样的深厚、丰富且极具魅力的迷人事物。”在我的生命中，除了丈夫和猫咪之外呢，我从来没有认真看待过任何的事情。而如今呢，我一刻也无法忍受离开厨房。我学习的浑然忘我，完全不知道时光飞逝。但人学的越多，就会越知道自己有多么的不足。我感觉自己仿佛刚刚才踏进厨房而已。如果我当初坚持参加六周的课程，那么会是多么的惨啊！我一定什么也学不到，但也因为真正扎扎实实的学习过，所以呢，他也看到了蓝带学院的一些弊端，例如呢，行政管理方面的不足，导致老师无法真正的指导学生。于是呢，他就暗暗的在心里头想：如果有一天我自己可以开一间烹饪教室，那么我一定要改善这个方面。再来呢，学习做法国菜的过程呢，也让他对法国文化有了更深一层的了解。他敬佩法国人对待食物像对待艺术一样的态度，这是他们文化当中好几世纪的积累才有的结果。1951年， 39岁的茱莉亚完成了蓝带学院的课程，并且创办了自己的烹饪教室。这期间呢，他认识了西卡和露西瑟这两位呢，正在合写一本给美国人看的法国食谱。认识了之后呢，他们就邀请茱莉亚加入。茱莉亚想到自己当初苦于没有英文的法国食谱可以看的处境，所以呢，很热情的一口便答应了邀约。于是呢，三个女人就一边合办厨艺教室，一边就开始整理这一部法国食谱。一开始的时候呢，茱莉亚只打算担任帮食补润色的角色，但是看到手稿了之后呢，她就决定重写了。过程中呢，三个人因为非常密切的工作，经常为了意见不合而争论不休，还要跟出版社周旋什么的，于是呢，进度就变得有点慢。加上当时世界政局局势非常的混乱，茱莉亚的丈夫保罗的工作就有了一些变动。他们两个人呢，先后就从巴黎搬家搬到马赛，然后又去到了德国。分开的三个人要一起讨论食谱，就只能电话里头讨论，然后就写好之后呢，书信往来，因此呢，进度就非常非常的慢。想想，这真的也是非常考验毅力的一件事情了。不像现在，一封 email 往来啊、哦，几秒钟就收到了，然后就可以马上阅读、修改，然后来回讨论了。嗯，相对轻松非常非常多，因此呢，我就觉得他们撰写这本食谱真的是非常不容易，耶，真的是需要很强大的热情跟毅力才能够支持下去。直到了1959年，八年之后，这一本堪称法国食谱的百科全书才真正的完成了。但它的优点也正是它的缺点，呵呵因为太像法国菜的百科全书了，出版社就认为啊，这一定不好卖。毕竟呢，现在市面上卖的最好的烹饪食谱呢，都是强调简单易学、快速上手的，就好像现在的做菜影片，告诉你五分钟上菜、十五分钟上菜，一定会比要做两个小时更吸引你，对不对？<笑>任何时代，人们都是喜欢比较高效、比较简单的东西。被出版社拒绝了之后呢，这本书就这样沉寂了一些时候了。茱迪亚把一些手稿就寄给了自己的笔友艾维斯。艾维斯看完之后呢，就把它给了自己认识的出版社朋友看。结果呢，出版社的编辑朱丽斯看完了之后呢，就觉得哎，这本烹饪书写的有一点意思哦，写的非常好哦，并且呢，就自己实际的亲身下厨去尝试，哎，发现成功率又很高。唯一的缺点呢，就是书名太土了。于是呢，他就写信给朱莉亚，告诉他出版的可能性。并且把书名改成了 Mastering the Art of the French Cooking， 精通法国烹饪的艺术。于是呢，这本食谱从1951年开始辗转了十年，终于在1961年正式的出版了。许多人问我，为什么你可以坚持写作这么久啊？我想呢，可能是一开始我写作并不是为了出名，或者是想利用社群平台经营获得什么好处。纯粹呢，就是想要练文笔跟抒发自己的心情吧。于是呢，可以每天一直写，然后坚持七八年不间断。但是有些人是为了想要增粉啊、增加流量啊，于是呢就投其所好的制作内容。如此一来呢，他的热情很快就会被消磨掉，也坚持不下来。试想一下吧。如果茱莉亚他们当初为了可以顺利的出版，而听信第一个出版社的建议，把书改成了速成的食谱，那么就没有后来这一部精通法国烹饪的艺术这一部经典的诞生了。你说是不是呢？直到了1974年，这本书已经销售出了130万本，成为了20世纪最畅销的食谱书。出版半个世纪之后呢，这一本食谱为了介绍食物料理机以及其他几个更新之处呢，修订过一次，并且呢再版了将近五十次，直到目前为止呢，它还能够每年卖出一万八千多本呢。从料理小白到畅销食谱书天后，茱莉亚让我们看到了家庭主妇找到人生志趣后的一个蜕变。茱莉亚自己说：“这本书献给没有女佣的美国人。”美国人每天都爱担心预算、腰围、工作时间表，还要送小孩子上下学。不过，当他们想要静下来吃一顿好吃的，我的这本书就再适合不过了。这本书也让我们看见了女性互助的一个可能性。每一个促成她往前一步的一个关键，都有茱莉亚的女性朋友参与着。这就是我前面所说的。从工作岗位或者是家庭退休之后的妇女呢，他们往往可以重新建立起联盟，创造出事业的第二春。精通法国烹饪的艺术这本书热销了之后呢，茱莉亚也回到美国波士顿定居了。那个时候，她的丈夫已经卸下了外交官的职位，退休养老，并且成为她工作上最得力的助手。人生上半场靠老公，人生下半场靠老婆。这两个人的婚姻呢，其实说明了家庭真的是一个生命共同体啊，不分你我，不分彼此。茱莉亚因为书籍的热卖呢，开始成为了电视节目邀请的热门来宾。那个时候呢，电视已经开始普及于美国的各个家庭，成为了大家回到家以后呢非常重要的一个娱乐项目之一。有一次呢，他就被邀请到一档读书节目当中，并且呢，在现场亲手示范了法国欧姆蛋的一个做法。除此之外呢，他还简短的示范了如何打发蛋清啊，如何切菜啊，跟如何给小蘑菇切出花纹。节目播出之后呢，观众的反应就非常的热烈，因为她上节目非常的活泼嘛，所以呢就希望多看一点这位女人教大家如何做菜，因为她人高马大的，声音又非常的有辨识度，加上做菜的时候呢非常的幽默，不拘小节，经常呢就惹得观众哈哈大笑，在轻轻松松的三十分钟的节目里面呢就能够学会掌握做一道料理的精髓，于是呢。波士顿的电视台就开始为他量身定制了《The French h e f 法国大厨这一个节目。这个节目呢，一做就是快40年，伴随很多美国人成长。而他呢，也因为这个节目成为了美国人心中的出身，变成了家喻户晓的一个人物。他把原本高不可攀的法国菜变成了家常，告诉大家美食对生活的影响跟抚慰。鼓励大家为享受美食而烹调，不要觉得嗯，这是一件麻烦的事情。而开始呢，决定要做节目的时候呢，他已经51岁了。在 HBO 的美剧当中呢，就刻画了这一段心路历程。她即将步入了更年期，开始怕热又盗汗。她很怕自己赶不上时间，但事实证明她确实已经逐渐的步入老年。她很怕她的丈夫不再爱她，所以呢，她要更确定丈夫的爱。但是呢，他也想过，他并不能把这种解除焦虑的方法投注在一个人的身上，所以呢，如果能够做一档节目，那他应该可以重新找回生活的意义吧。于是呢，他就起心动念的，马上写了一封信给电视台的制作人，告诉制作人说他有兴趣做一档烹饪的节目，第一期的节目做的就是勃艮第红酒炖牛肉。这道菜呢，如今在美国人心中呢，依然是最经典的法国菜的代表。经过了刻苦的学习，茱莉亚从来没有说烹饪艺术是很容易的。<笑>但是呢，他肯定，只要你肯学，其实都可以透过自己亲身的尝试而学会做一两道法国菜。他会尽量的把细节展示的很清楚，并且鼓励做菜的人要沉浸其中。所谓的用现在的说法叫做沉浸式做菜呵呵，去感受到食物在你手中的变化，去领略做菜的乐趣。当然了、啊，它也对社会的影响，并不是只有让大家看到啊、哦、这些做菜的过程，然后变得更喜欢进入厨房。他其实更希望把烹饪艺术当做是一门专业的学科，让它成为学校中可以选修的一个科系。通过它不断的推广、奔走、游说。1991年，波士顿大学终于通过了开始设立烹饪的学科，并且设有硕士的学位。1996年，纽约大学也设立了食品研究课程的大学科系以及研究生的学位。2004年8月13号，茱莉亚在家中病逝，距离她92岁的生日只剩下两天。长期与茱莉亚合作出版烹饪书籍的编辑尼古拉斯·拉蒂莫说。美国失去了一件真正的国宝，它将永远被人们怀念。美国前总统布希呢亲自为茱莉亚撰写悼念词，称赞她对生活的乐观和热情感染了数百万的美国观众，并教会他们享受烹饪的乐趣。朱蒂斯自己在我在法国的岁月当中就这样子回忆过，我的父亲呢曾经以为我会嫁给某一个共和党的银行家。乖乖的在帕沙蒂娜过一辈子保守的生活，但假使我真的这么做了，我可能就会像我的一些朋友一样成为酒鬼。<笑>我没有嫁给银行家，却嫁给了画家、摄影师、诗人兼外交官的保罗·查尔德，而他呢，竟然带我旅居肮脏可怕的法国。我不可能获得比这样更快乐的生活了。女性力量其实真的可以有很多种。可以是不婚不育，用他的事业展现自我的决心，也可以像茱莉亚这样，用热爱的美食、幽默、乐观又温柔、强大的性格感染身边的所有人。女性力量绝对不是喊喊口号就好了。我经常看到很多读者迷失在各种的金句当中，却忘记自己最基础的现实生活，忘记那些需要去行动才会获得改善的事情。如果你羡慕别人会过生活，那么你自己就要行动起来，把握这个原则。无论什么年纪、什么环境，我想你都不会过得太差的。希望你喜欢这一集关于茱莉亚的故事。Bon e l i v a n t 凯特迷之音，咱们下次见了。